Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 305. Doomsday Clock y el revisionismo de DC Comics. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Tavo Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Doomsday Clock, la continuación de Watchmen. Una, oh, el decir oh, continuación mama. de Watchmen hace eh, 15 años era un sacrilegio, güey. Sigue siéndolo, cabrón. Si la vemos, fíjate que si la veo como continuación de Watchmen, odio esta pinche historia, güey. Bueno, pues, eh, desgraciadamente, Geoff Jones, desde que eh, tomó las riendas de la parte creativa de DC, ha estado empeñado en mercadear Watchmen, güey, en convertir a Watchmen en un producto. Y, pues bueno, ustedes saben la historia de Alan Moore y Watchmen Alan Moore fue prácticamente engañado para, eh, para hacer Watchmen es que eh, podríamos decir que DC Comics tiene el derecho de seguir teniendo los derechos de Watchmen pero no tiene el derecho moral digamos de seguir publicando Watchmen no porque realmente la idea en el 85 era que en un año después los derechos de la novela gráfica de Watchmen se revirtieran a los autores, a Dave no. Gibbons y pues mira, a Alan Moore. A ver, a ver, ¿hasta, hasta dónde y, ellos? Y... Escuche, escuche nuestra primavera de Alan Moore. Exacto, escuche nuestra primavera de Alan Moore, no hablamos de Watchmen, pero, eh, pues sí, DC fue pionero en esta onda de coleccionar floppies eh, y llamarles novela gráfica. Y, eh, pues, Watchmen se vendió excepcionalmente bien, entonces DC continuó vendiéndolo. Y al continuar vendiéndolo, los derechos nunca se revirtieron a Alan Moore, a pesar de que el acuerdo inicial entre DC Comics y Alan Moore iba a ser que los derechos se le revertirían un año después. Recientemente eh, DC Comics inclusive le pidió a Alan Moore, le dijo, te vamos a dar los derechos si solo escribes una secuela de Watchmen. Y aún así Alan Moore no volvió a trabajar con DC Comics. Él dijo que no volvería a trabajar con DC Comics y sigue sin volver a trabajar con DC Comics. Nadie puede decir que no es... Vale, vale, vale. Que no tiene principios nuestro amigo Alan Moore. Ah, no, 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 eso y, sí. Y eh, pues bueno, el, el, el tema aquí es que eh, DC Comics eh, está eh, por mucho tiempo, por los últimos, digamos hasta el... Hasta, lo, hasta el 2010, 
Watchmen era una propiedad que, pues, no se... Eh, era, era intocable, güey. Era algo que se vendía en la novela gráfica y eso era todo, ¿no? Pero desgraciadamente salió el, el editor, en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba, que él tenía esta regla no hablada, subió Joe Jones, al mismo tiempo que estaba en rodaje la película de Watchmen, y pues bueno, ahí es donde empezó esta nueva ola de historias nuevas con Watchmen, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, quiero, el día de hoy, hablando del revisionismo de DC y de Doomsday Clock, quisiera enfocar eh, en la plática de este episodio a eh, la historia en general de DC Comics, porque no sé si ustedes me, eh, de una vez me gustaría mencionar que creo que Doomsday Clock, si te gusta DC Comics, pues puedes sacar algo de, de Doomsday Clock, te puede gustar, ¿no? Pero creo que una persona que no le guste DC Comics, creo que va a ser muy difícil que le guste Doomsday Clock, a diferencia de Watchmen, que es un cómic que le puedes dar a alguien y que lo va a leer y pues va a entender el pedo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me gustaría comenzar preguntándoles ¿qué les parece el trabajo de Geoff Jones en general a lo largo de su carrera? ¿Qué les parece a ustedes Geoff Jones? Actualmente... Hoy, en el 2020, se ha convertido en una figura un poco controversial por el tema del de corte de Zack Snyder de El Hombre de Acero. Dicen que es un culero el cabrón, que él sacó a Zack Snyder y bueno, en fin, una ¿Será, serie. Será de el, el corte de Justice League, ¿no? Del Hombre de Acero, cabrón. No sé, si, perdón, de Justice League, exactamente. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece a ustedes... El trabajo de Geoff Jones eh, en general, ¿qué les parece? Cuando ven un cómic escrito por Geoff Jones, ¿lo leen? ¿No lo leen? En fin. Bueno. bueno, pues mira, a mí me gusta mucho de su trabajo, pero es un escritor que por momentos sí me ha dado flojerita lo que hace. Y ojo, no es una cuestión de decir, no, es que al principio casi no me gustaba y después ya no. Pues es alguien que o me gusta mucho lo que hace... O simplemente me importa un rábano lo que, de lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, es bien curioso cómo ahorita en Doomsday Clock me encontré con los dos pinches Jeff Jones. Por momentos estaba leyendo Doomsday Clock y yo decía, esto me importa un cacahuate, esto es... Yo, yo me, lo, me lo puedo saltar, de hecho hasta ya lo dije aquí en, cuando comenzamos con los primeros números, pero por momentos eh, me gusta mucho. Hay historias del que me encantan, que las he releído, que las he seguido. Y, y creo que lo mismo pasa con varios números, varios momentos de esta serie, cabrón. Entonces, bueno, se me hace un escritor que a veces le pega, a veces no. Y bueno, pues eh, creo que es una cuestión de que tenga alguien detrás que me enfoque. No sé, la verdad, pero, pero sí hay veces que de plano no, no le atina. Y, pero sin embargo, cuando le atina, hace un home run. Mira, yo dejé de leer cómics por el 2000 o, 2000 o 97, 98 completamente. Y cuando Jeff Jones entra, que me estaban platicando... No, no, no me estaban platicando. Entré a ver lo que estaba haciendo Linterna Verde porque me parecía así de poca madre. Este fue el güey que me introdujo de nuevo a los Ay, cómics. Aldo. Entre varios y especialmente en DC Comics porque en DC Comics no, oh, le, no, me, no leía ni papa. Más que las cosas muy clásicas de Batman y Superman, pero Jeff Jones así todos los conceptos, así me llamaron mucho la atención, estaba chidísimo todo lo que estaba haciendo de, de Guatemala a Guatepeor, y de repente 
como de repente que agarraba cosas muy viejas y las regresaba y no me dio el 20 hasta que bajé lo, hasta que vi los trades de Linterna Verde dije no hasta que los bajaste perdón perdón hasta que vi los trades en Comic Solo negociador más cercano los bajé en Comic Solo y están a 99 ya 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 entonces fue recientemente cabrón porque pues Comic Solo ya es de hace muy poco Güey, que no te dé pena, cabrón. No podíamos conseguir cómics en ningún lado. Y además, actualmente seguimos bajando cómics piratas, güey. ¿Cuál es el pedo, cabrón? Chucho, ¿te da vergüenza bajar cómics piratas? Pues no, la verdad es que la mayoría de lo que leo, pues sí es por ahí. Mira, de esa forma. Mientras contribuyamos con a la industria. Con paquetes de prensa, porque pues es más directo, más fácil. Mira, yo, yo no. generalmente gasto en cómics alrededor... Ahorita con mis suscripciones, güey, con la suscripción a Comixology Unlimited... Eh, en fin, pues vengo gastando unos 400 pesos al mes en cómics, güey. Entonces, la verdad, pues no me siento mal al. Pues yo creo que, que lo que hemos gastado entre nosotros cuatro, yo creo que cada uno mínimo en toda la vida de gastar en cómics, este, películas, uh -huh. videojuegos o lo que sea de ese cómics, fácilmente le compramos un bochito a ese cómics. <risa> Chucho. Me, me gusta lo que hace porque se ve que conoce del universo de DC bastante y entonces a esto lo refleja dentro de las historias, o sea, utiliza varios conceptos de ese, de ese estilo, o sea, de traer el pasado para, para construir las historias, eso está, está chingón. No siempre le salen muy bien y a veces, pues ahorita ya como, pues como editor al, al mando, o sea, como ya estando como cabeza de repente, pues algunas cosas, se nota que tienen un tinte más a veces este, más eh, comercial que otra cosa. Pero en general yo creo que sus ideas son buenas, o sea, tiene buena, buen, buena construcción, aunque la ejecución a veces no sea tan, tan buena. Bueno, entonces, Job Jones es un güey que trabajaba con Richard Donner. Eh, de hecho, en el set de Arma Mortal fue donde, eh, de alguna manera, Job Jones empezó a trabajar en cómics o empezó a, a escribir cómics. Lo primero que escribió fue eh, Justice Society, si, si no mal recuerdo. Y es, y es una corrida de Justice Society que yo seguí porque pues eh, me estaba gustando. Eh, en aquel momento era yo... Eh, me había gustado muchísimo Kingdom Come y de alguna manera Justice Society continuó con Kingdom Come. Y pues me fui para atrás eh, Ay, una vez que leí esa parte de Kingdom Come. Eh, quise leer... Toda la corrida de Justice Society salieron unos, unos trades muy bonitos en pasta dura de toda esa corrida de Justice Society. Y sí, eh, Job Jones es esclavo de la continuidad. Eh, a diferencia de Alan Moore, el escritor de Watchmen, que él toma los personajes y los hace que funcionen para que él cuente la historia que quiere contar. Job Jones es esclavo de la continuidad. Entonces, eh, eh, al comparar a estos dos escritores, eh, eh, tenemos realmente una descripción muy clara de lo que es Watchmen comparado con Doomsday Clock. Watchmen es una historia eh, con tintes muy políticos que quiere presentar y darle la vuelta al cómic de superhéroes utilizando... Todas tem las temáticas conocidas del cómic de superhéroe, pero dándoles la vuelta, haciendo la pregunta, ¿qué pasaría si los superhéroes fueran reales? ¿No? Y eh, Doomsday Clock es una historia que es tan esclavo de la continuidad que lo que busca es reparar una continuidad de DC Comics. ¿no? Y, y tal como la... 
analogía de el reloj en Watchmen, no sé si se acuerdan el número de eh, Doctor Manhattan, en donde Doctor Manhattan recuerda su pasado y recuerda cómo su papá lo enseñó a armar un reloj y para mí definitivamente Watchmen, la novela gráfica de Watchmen, es un reloj con muchísimos engranes que Alan Moore armó al final y eso, cada uno de esos engranes funciona a la perfección uno con otro y si quitas uno de esos engranes simplemente Watchmen deja de funcionar, tal como un reloj. Sin embargo, Doomsday Clock, a pesar de que Geoff Jones trató de hacer una historia épica eh, y con muchas ramificaciones como lo hizo Alan Moore con Watchmen, definitivamente Doomsday Clock es una historia que puedes eliminar gran parte de la historia y, y pues no pasa absolutamente nada, la trama es la misma, ¿no? Simplemente... Eh, Geoff Jones profundiza en ciertos elementos de la historia que sí nos hace saber un poco más si queremos conocer más de este mundo porque el noventa y tantos por ciento de la historia sucede en el, en el universo DC, no sucede en el universo de Watchmen pero eso de Watchmen perece en el primer número de hecho sí. eh, y entonces, dos páginas del último y dos páginas del último entonces realmente si sí. quieres conocer más del universo DC bueno pues definitivamente Va a sacar muchísimo con esta profundización de Geoff Jones, pero realmente, básicamente, eh, la historia busca este revisionismo del que hablamos, en donde Geoff Jones trae a los personajes de Watchmen al universo DC para pararse junto a Batman, junto a Superman, eh, junto a la Mujer Maravilla, con el objetivo de cambiar al universo DC y revertirlo de nuevo a un estatus o a un estado en el que, de acuerdo a Geoff Jones, ya no se encuentra. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, Geoff Jones, eh, su historia, aparte de Justice Society, eh, eh, uno de sus grandes logros fue, como dijo Tavo Rebirth, de Linterna Verde, y sí, eh, el éxito yo creo de Rebirth es eh, tomar conceptos antiguos, como decíamos, George Jones le encanta este pedo de la continuidad y traer conceptos del pasado al presente. Y eh, sí, toma conceptos y, los, y les da la vuelta. Es, es, es una corrida eh, que la verdad hay, hay a quien puede decirme que estuvo, que estuvo excelente Black Knight, la verdad, yo aborrecí Black Knight. Para mí es un clímax. Sí, a mí me gustó. Es ah, un bueno. clímax pésimo para una, una excelente. Sin embargo, para mí, pues el viaje es lo que cuenta, ¿no? Esa, esa, toda esa corrida desde Eso. Rebirth hasta Black Knight, incluyendo Sinestro Core War, fue una cosa increíble de Geoff Jones. Y, y pues bueno, el equipo de Geoff Jones con el dibujante Gary Frank ya. Eh, no oh. es la primera vez que trabajan juntos, ya han trabajado juntos. De hecho, eh, hicieron un origen de Superman, Superman Secret Origin, lo platicamos aquí en el podcast. De ah, hecho, en muy momento. bueno, escúchenlo, eh, nuestro podcast. Al menos a mí me gustó muchísimo ese, ese origen de Superman. Y, y Gary Frank, desde entonces yo decía que me encantaba cómo dibujaba, ¿no? De hecho, también toda esta historia en donde eh, Sod eh, regresa. Y, y no solo regresa Sod, sino que regresa con cientos de kriptonianos a la Tierra, ¿no? Y, y para mí es una excelente historia de Superman, es una historia muy loca, eh, 
Pero bueno, creo que, creo que eh, Gary Frank es uno de los mejores dibujantes que tiene DC Comics actualmente. Entonces creo que si querían hacer una secuela para DC Comics y revertir el estado del universo DC en este momento, pues las, las opciones lógicas eran Job Jones y Gary Frank definitivamente. no Entonces bueno, pues están tomando Watchmen, que es una de las historias en cómics de superhéroes más... Eh, importantes de la era moderna de los cómics es una historia vaya no no podemos realmente aún se sigue referenciando Watchmen actualmente en cómics eh, en su momento no se entendía no, no se la gente no se daba cuenta el, el peso que iba a tener la, la influencia que iba a tener Watchmen hacia el futuro pero son incontables los cómics y las historias que imitan o que quieren imitar claro. Watchmen y hasta todavía la generación de dibujantes actuales quieren hacer su propio Watchmen, que lo tienen ahí como casi casi su biblia, he platicado con varios y de repente sí, vamos a hacer el Watchmen ahorita y no sé qué así es entonces pues bueno eh... que nada creo que ahí este exactamente Chucho bueno. tienes toda la razón, claro que sí, qué pedo Chucho que ahí que no, es que, que, bueno, a lo que voy precisamente creo que la obra de Watchmen como sí, eh, eh, lo irónico es que buscaba realmente pues criticar y casi casi romper el género de superhéroes al presentarlos de esta manera con cosas más importantes, con cosas eh, que reflejaban el mundo real como dicen y que este y que, y que pues contrastarlo con el género de superhéroes que an hasta antes era simplemente un pues más, más aventuras más cómicas, o sea, algo más, más sencillo y aquí lo que hizo Alan Moore pues, fue precisamente darle ese tono pero no era su intención realmente, como dices, llevarlo a más y, y sino simplemente hacer la crítica a los superhéroes pero pues es lo, lo que ahorita vemos que, que ha sido todo lo contrario, que, que, que lo, su propósito realmente pues no, no, no se reflejó y ahora sigue y con estas obras últimas, como la de Before Watchmen también, que ya la comentamos en algún momento, el, el hecho de continuar estos personajes que incluso él mismo en algún momento cre creó a partir de otros, eh, creo que vienen a partir de otros personajes de los 50 de DC. De Charlton. Y esta es otra, otra versión. ¿Eh? Son los de Charlton Comics. Sí, de hecho DC ah, bueno, Comics esa. gastó mucho dinero en esos personajes. Entonces... Eh, Alan Moore dice que los va a matar, entonces DC Comics dice, no, espérame, pues no, entonces Alan Moore dice, no hay pedo, pues lo hago con otros personajes, entonces creó sus propios personajes eh, análogos eh, de Charlton Comics y, y los utiliza para crear Watchmen, ¿no? Una historia en donde eh, tú, podrías, tú podrías decir que, eh, y es algo que siempre me, me quejo en, en los cómics, eh, políticos, en los cómics que abordan temas políticos, que para mí los, los autores me dan cátedra, güey. Y creo que algo muy eh, valioso en Watchmen es que nunca se siente que lo que están diciendo los personajes son las visiones del autor, ¿no? Porque de hecho, si hablamos de Rorschach, por ejemplo, uno de los personajes más ultraderechistas en cómics, cabrón, porque es tremendamente ultraderechista, sí. ese güey odia cualquier cosa que no sea como él sin embargo eh, tiene unos principios férreos, al grado de que pues prácticamente exige al final de Watchmen, le exige a Doctor Manhattan que lo mate, porque él no puede vivir en este mundo que ha creado Osimandias. 
eh, porque es un mundo que no se alinea con sus principios. No, y es, es no, casi un asesinato por policía que hablan en Estados Unidos, ¿no? En donde él le pide a alguien más fuerte que él que lo mate. Y eh, yo no lo tenía este así, pero bueno. Tenemos un personaje que es que es <ríe> muy bien, está bien por ti. Pero eh, tenemos un personaje que, que realmente debe de ser eh, vaya, es un personaje detestable, Rorschach, ¿no? Vaya, una de las cosas que que yo sé que poca gente nota es este tema de la mancha en su gabardina, güey. O sea, cuando sucede esta mancha es 10 años antes de la historia de Watchmen. Sin embargo, lo vemos en flashback, pero en la durante la historia de Watchmen, la gabardina de Rorschach sigue manchada con esa mancha de sangre. Quiere decir que Rorschach no ha lavado su pinche gabardina en 10 años, güey. O sea, este tipo es... Está fuera de cualquier eh, estereotipo de una persona, eh, pero sin, sin embargo, eh, me encanta este, este subtexto de Alan Moore en donde si quieres ser superhéroe es que algo anda muy mal contigo, güey. Claro. Y definitivamente lo aplica en claro. todos los personajes de Watchmen. ¿No? Ahora, ahora, algo que me encanta, eh, que me sorprendió desde la primera vez que leí Watchmen, yo escuchaba que todo el mundo mencionaba Watchmen, Watchmen entre eh, la prensa de, de cómics que había ahí y que yo estaba enterado, uh, y algo que me encantó desde el primer número es que ayuda mucho a todo esto y aquí como tú dices que no te den cátedras, lo bien construidos que están los personajes, yo dije, ay cabrón, o sea... Por primera vez estoy leyendo un cómic y siento que, por ejemplo, el, el personaje de la mujer me lo creo perfectamente como si fuera alguien que, que, que estuviera conociendo que todos los personajes, hasta el raro de, de, del Doctor Manhattan, lo sentía increíblemente bien reales, sentía que saltaban a la página, sentía que tenían una, una credibilidad increíblemente fuerte. Credibilidad, 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 credibilidad. así se dice, cabrón. Y en esa cuestión, eh, sí, me, me parecían como personas con las, que yo, con las que yo podía tratar todos los días. este Y en esa cuestión, sí, me encanta. Sí, bueno, Rorschach era el que menos, ¿no? De Pero... hecho, Rorschach es un personaje que durante Watchmen, si ustedes se fijan cuando vemos los flashbacks en donde él tenía una relación con Dan Nairao, no parecía ser un tipo tan Exacto. detestable. Fue un tipo que se fue convirtiendo en esa persona detestable a lo largo del tiempo. Y durante la historia de Watchmen, el güey se hace un poco más amigable. No, 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 eh, no creo que se haga amigable. Más bien... O aprende a tratar con, con gente no, otra vez. No, 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 no. Es que cambia un poco. A ver, yo creo que lo que sucede aquí le, te, le sucede uno a, a nivel de lector. Es que lo terminas comprendiendo, cabrón. Terminas comprendiendo eh, esta situación que vivió. ¿Por qué cambió? Y ese también es un punto magistral para, pero, para, pero, para Alan exacto. Moore, ¿no? Entonces, el punto es que Alan Moore, estamos de acuerdo que es un autor que tiene unas visiones políticas y de la vida muy marcadas, que definitivamente no te, no te embarra en la cara con Watchmen, güey. Claro. Lo que te hace ver un mundo... Eh, en donde, debido a una diferencia, que es John Osterman dividió su campo intrínseco en el cincuenta y tantos, y gracias a eso se convirtió en Doctor Manhattan, y debido a la aparición de Doctor Manhattan, 
es lo que desencadena todas estas diferencias en este mundo, ¿no? O sea, no es un mundo en donde todo sea diferente, es un mundo en donde hubo una diferencia y eso causó toda esta multiplicidad de diferencias que vemos en este 1985 alterno. Job Jones, por su lado, en Doomsday Clock, intenta hacer algo similar, pero muy adaptado a la continuidad de DC Comics y definitivamente nos muestra su conocimiento y, su, y nos hace querer leer a Justice Society, poniendo a Justice Society en el centro de esta eh, revisión de continuidad en donde cuando Doctor Manhattan llega al universo DC cuando dejó su propio universo se sintió atraído por alguna razón al universo Ay, DC lindo. sin embargo él llega ahí en 1937 justo antes de que surgiera Superman y mueve un poco le aleja un poco la linterna Verde. A la linterna verde, al primer linterna verde, a Alan, Alan Grant, ¿no? Alan Scott, exactamente. Siempre digo Alan Grant, no sé por qué es Alan Scott. Entonces, le mueve, le mueve la linterna, entonces nunca se convierte en linterna verde, por lo tanto, nunca existe una Justice Society, por lo tanto, el, el, el mundo cambia y eh, suceden muchas cosas o dejan de suceder muchas cosas. No hay esperanza en el mundo. Eh, y. y y pues bueno, de pero de nuevo, eh, John se da cuenta de que en este metauniverso, como él lo llama, todo este metauniverso no es una parte de, este, de un multiuniverso, sino que ese multiuniverso se genera a partir de ese metauniverso y ese multiuniverso gira alrededor de una persona, un personaje que es Superman. Y entonces se obsesiona con estas... Eh, con estos cambios que sufre este universo debido a Superman, cómo se regenera este, este metauniverso eh, con Superman o alrededor de Superman. Entonces él decide tomar las riendas de este metauniverso y, y hacer el cambio él mismo, ¿no? Y simplemente hacerlo por pura curiosidad, güey. Pinche Doctor Manhattan es un pinche sádico, ¿no? Entonces, ese es básicamente el escenario. En Doomsday Clock. Sin embargo, nos enteramos de esto hasta básicamente la mitad de la historia, porque pues bueno, antes de eso. No, la última hey. cuarta parte, cabrón. Sí. La última cuarta parte. Bueno, eh, yo creo que okay. desgraciadamente tenemos que hablar también de todos los retrasos que tuvo Doomsday Clock, que creo que lo lesionaron tremendamente sí. la historia. Porque, de hecho, yo, yo años, lo comentamos aquí, yo les dije que yo leería Doomsday Clock de una sola vez. Y eso hice, yo leí Doomsday Clock. Una vez que salió completo, no toqué Doomsday Clock hasta que estuvo completo. Y creo que yo tuve una, una experiencia muy diferente no, a la no, que tuvieron no, las personas no, mira, que lo leyeron. No, yo, sí, yo cuando, definitivamente mira. yo creo que sí. ¿Qué modo RPG? Repite lo que dijiste, Chucho, no. que no te oímos. No, que yo creo que sí fue diferente, este, porque realmente yo también lo estuve leyendo conforme iba saliendo... Y Realmente que te, te, te cortaste, Chucho. No porque ya lo lees y bueno, ya más o menos te refresca, ¿qué es? Pero sí, tanto tiempo entre una y otra, la experiencia sí realmente te cambia y el interés pues va decayendo. O sea, quieras que no, es poco a poco, pues ya no te interesa hasta el final, que bueno, tal vez lo, lo lograron levantar, pero sí es mucho, mucho tiempo el que se, el que se llevaron una sola historia. Mira, algo que sí te puedo decir, yo leí el número uno y dos así de corrido porque... El 1 no lo leí cuando salió, me decepcioné. 
Creo que hasta el 3 lo comentamos aquí en algún podcast por ahí. No sé si fue el 1 o el 2 solamente o hasta el 3. No recuerdo exactamente, pero bueno, yo decía que no me gustaba para nada. Y, y la verdad es que entre el trabajo, cosas que hacer, etcétera, que no me gustó, lo mandé a la pinche papelera de reciclaje y de ahí a los dos meses se eliminó. Así como... Entonces, pues ya no me acordé hasta que pasaron, como tú dices, dos años. Yo también ya lo tuve completo. Llegaron unas vacaciones y dije, bueno, pues vamos a echarnos, vamos a, a leer esta changadera. Y también la primera mitad la detesté, cabrón. En esa sentada que tuve ahí. Y creo que, bueno, pues mira, uno de los grandes errores que tuvo esta historia fue querer seguir tanto a, a, a la historia original de Watchmen y quererse comparar y tener como que la misma estructura y los mismos detalles que, que Watchmen, siendo que pues, en realidad era mucho más diferente, era algo que pudo haber sido completamente diferente, a lo mejor si sí, algunos guiños y algunas cosas, pero pues a mí, por ejemplo, este número también... En el mismo número tiene su coincidencia de explicarnos quién es Rorschach y, y comprenderlo y todo. Y la verdad es que tiene sus momentos interesantes, sus momentos que me, me agradó el personaje, pero no, no es ni la mitad interesante ni la mitad de complejo. Bueno, yo, yo creo de lo que, que no, no busca ¿no? ser lo, tan interesante o complejo como... No, nomás lo intentan. Eh, como Watchmen. No, realmente no lo logra. Watchmen nos presenta una, un Misterio. mundo en donde eh, el mundo está al, al borde del de caos, al borde de la guerra. ¿no? Y sí, George Jones, aquí de hecho nos, Watchmen nos presenta un mundo en donde Nixon está en su tercer mandato, eh, en su tercera administración. Y, y el mundo está al borde de la guerra, ¿no? Pero al borde de la guerra nuclear, ¿no? Un, un, un paralelo eh, total a la Guerra Fría, pero haciéndola totalmente extrema. Sin embargo, eh, de alguna manera, Joe Jones quiere hacer lo mismo que hizo Alan Moore presentándonos una... una eh, Teoría de los supermanes. El, te, la, el tema de la teoría de los supermanes que al parecer está, nos presenta que el universo DC está en, también al borde de una guerra debido a que eh, pues se ha filtrado que Estados Unidos es el único país en donde hay superhéroes que de hecho pues... La verdad, yo, yo no lo consideraba así en, en no, cómics, donde, yo consideraba Donde, donde que, había la mayoría, el 95, sí, sí. 95. Sí, entonces, yo lo consideraba así, yo consideraba que simplemente hay muchos superhéroes por todos lados, o hay güeyes con poderes por todos lados, simplemente no nos enteramos, porque pues no los leemos, pero pues hay otros güeyes en otros lados. Pero bueno, aquí resulta que en Estados Unidos están todos. Eh, George la Jones, mayoría, no todos. Lo que decía decir George Jones... Eh, Discúlpame por no ser preciso, pinche Pedro. No, es que lo toman diciendo en la historia por el Entonces, eh, pues bueno, entonces, eh, Joe Jones busca politizar este pedo de los superhéroes, eh, haciendo que, eh, tomando como, como lo hizo Alan Moore, eh, el eh, deterrent, o sea, el, 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 el disuasor principal, el disuasor principal para... Eh, una guerra nuclear son los superhéroes y, y pues bueno entonces eh, eh, Rusia pues está muy encabronado con este pedo de que los superhéroes eh, hayan sido creados por el gobierno lo cual a mí me parece un concepto estúpido porque pues 
A fin de cuentas, hayan sido creados por el gobierno o no, en todo caso los superhéroes están ahí desde un principio y pues, si Rusia se iba a encabronar, se hubiera encabronado de todas maneras, sin importar quién creó o no creó a estos superhéroes, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, ahí están. Eh, Rusia lo hubiera considerado como una amenaza desde un principio, al igual que sucede con el Dr. Manhattan en Watchmen, que a nadie le importa quién creó al Dr. Manhattan, simplemente el Dr. Manhattan es el primer, principal disuasor de una guerra nuclear para Estados Unidos, sin importar quién creó al Dr. Manhattan, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, de nuevo, el, el, el Geoff Jones trata de emular a, a Alan Moore de una manera... Muy, ¿eh? Nada. ¿Qué, qué, qué? Nada. Pues yo lo veo ah. más bien como The Force Awakens de, de Watchmen, porque llega a los mismos mm -hmm. puntos de que un misterio, un problema mundial, o sea, bombas nucleares, superhéroes y una, un desmadre. Mira, yo, yo creo que el principal problema de Doomsday Clock no es ese, güey. No, no es precisamente el hecho. Yo creo que Las nadie va extras. a poder emular a Alan Moore. Pero Doomsday Clock lo intenta, no creo, cabrón. Lo intenta. Y, y yo creo que es hasta cierto punto competente dentro no. del universo DC. Y Más para la gente que lee DC Comics. Y para el objetivo que tiene este crossover. No busca ser una novela gráfica para el público en general. Busca ser no, no, una no, novela no. gráfica para quienes leen DC Comics y para quienes siguen la eh, tremenda y cerrada continuidad de DC Comics y para quienes se regodean en esta tremenda continuidad y en este revisionismo y en esta obsesión de DC Comics con el metatexto porque es una obsesión que DC Comics tiene con el metatexto y eh, creo que Doomsday sí. Clock lo lleva al, a, a la máxima eh, expresión, esta obsesión que tiene DC Comics con con el expresar lo que quieren sus editores, expresar lo que quieren sus escritores dentro de una historia. Y bueno, hablando de eso, bueno, man, mira, yo, eso me hizo dale. muy como muy largo. Yo creo que en seis números ah, hubiera quedado muy bien y si le hubieran quitado los rellenos que innecesarios, yo creo que hubiera quedado una historia muy concreta. Así que cuando leí el 11 dije, puta madre, apenas está poniendo bueno y cómo diablos van a resolverlo el eh, próximo número con 20 páginas. Muy fácil, le metieron como más de 50 páginas. Y ¿Sí? dije, ¿para qué diablos? Digo, si le quita todo lo de Rorschach o no sé para qué diablos ahí estaba el comediante ahí todo eso, yo creo que hubiera quedado muy bien en pocos en la mitad de los números y no sé, como que a la mitad de ya cuando te dijeron cuál es el problema ya estaba acabando, dije, puta madre ya está acabando y yo cuando estaba leyendo por la mitad dije, ¿y esto para dónde va? Pues está padre esto pero esto no sé, ni no tengo ni idea de para qué, va para allá, va para acá y hasta en los últimos números ya corrigió el curso, pero dijo pues ya es demasiado tarde, ya va ya va a acabar y bueno, mejor le hubieran quitado parte del principio para llegar esto a, a la mitad de la serie pero no yo estoy de acuerdo en lo que dice Tavo de que, por ejemplo, yo cuando me estaba por fin emocionando con la historia y que dije, ¡ay, qué, chingan, qué chingón está esto! Y ahí ven el número 8. Entonces, bueno, me dije, pues todo el resto de la historia me pareció o regular o de plano malo. Eh, entonces, bueno, sí creo que hay varios momentos en los cuales, por ejemplo, el que más... Bueno, además de que al principio estos dos personajes en los equivalentes de Joker y Harley Quinn me importaban un cacahuate. Me gustaron. Bueno, al principio y después me gustaron. Pero al principio me importaban un cacahuate. 
eh, fue justamente todo este rollo de cuando agarran a Batman y, y, y Batman lo tiene el Joker y ahora resulta que este negrito que es Rosterch este, es, es más cabrón para los madrazos que Batman, se madrea más fácil a Batman que a, al Joker que Batman o sea, y de repente el Joker tienen ahí a Batman y los villanos también lo ven y, y no sé, toda esa yo parte yo creo que por ahí no va a acabar, fíjate bueno, eh, entonces eh DC Comics, como les decía, está obsesionado con el metatexto y eh, esto viene desde Chris en Tierras Infinitas, una historia que eh, se dio en los ochentas, eh, que pues no he logrado que hagamos un episodio de, de Chris en Tierras Infinitas, uh. pero sí, requerí, tal vez requeriríamos uno o dos episodios más bien de, de sí. Chris en Tierras tal Infinitas. Vez pero y un mes eh, de preparación. es algo que quiero hacer desde que oye, empezamos oye, este podcast. Oye, de, de hecho, por ahí hay no nada más ya recopilar. Es bien curioso porque hace, hace años leí por ahí que no hacían recopilación de tierras infinitas porque pensaban que no iba a haber quien lo comprara. Hace Pero, años. una recuperación de hace, de hace 15 años de Chris en Tierras Infinitas. Sí, ¿no? Es sí. de los primeros trades, es de los trades. Watchmen y Chris en Tierras Infinitas son los trades que más vende DC Comics, pero bueno, X. Entonces, bueno, bueno, bueno. es que hubo un tiempo en los noventas en que no era así. Ay, cuando bueno, a ahora, bueno, entonces, a, actualmente ya hay hasta tres de lo que está de los tie-ins de Tierras Infinitas y es más largo que son tres trades a diferencia ah, tres o dos a diferencia de Crisis Infinita son, que son, no son tie-ins de Tierras Infinitas, son las apariciones del monitor, son apariciones del monitor que sucede, que estuvieron sucediendo por un año. Pero son historias totalmente aisladas en donde el monitor les daba cosas a los personajes de DC Comics. Pero bueno, el punto es que a raíz de Crisis en Tierras Infinitas, eh, en donde básicamente el universo DC se reformó y, se, y el objetivo de la historia de Crisis en Tierras Infinitas era conjuntar todo este desmadre de continuidad que tenía DC Comics, porque DC Comics tenía dos tierras en ese momento más muchísimas más en las historias imaginarias y más lo que compró. y más, más las, las, eh, los personajes de las compañías que habían comprado entonces querían unificarlo todo en una sola tierra y entonces decidieron hacer una historia en donde sucediera una crisis en el universo DC y esta crisis culminaría en la reconformación de los universos en un solo universo con una sola tierra eh, un solo Superman, un eh, solo con Batman. un solo Superman, un solo Batman, porque en ese momento había dos versiones de Superman en publicación, a veces había publicación, Batman ya se había muerto en ese momento, el primer Batman ya se había muerto, pero bueno, el punto es que eh, a partir de Crisis en Tierras Infinitas sucedió, sucedieron varias revisiones en DC Comics de la continuidad, todas con el mismo objetivo, todas buscando... Donde Cris en Tierras Infinitas, su objetivo era unificar todo en una sola tierra. Las siguientes crisis, especialmente la que se autodenomina eh, como la sucesora, la secuela de Cris en Tierras Infinitas, Infinite Crisis, Crisis Infinita, que es escrita por George Jones, uh. es una crisis que busca eh, crear un universo DC más luminoso, más brillante, menos oscuro. ¿no? Esa era la donde llegaba el Superman viejo y Lex Luthor de Pelirrojo Exacto. que vieron que así, todo así estaba es, todo es, horrible. Y... Así, así es, mi querido. Ah, okay. El objetivo de Infinite Crisis 
era eh, hacer notar, traer, traer <coughs> y, y hacer una eh, evidencia extrema de eh, lo duro que se había vuelto el, vuelto el universo DC, ¿no? Y, y el deseo de los editores de volverlo más brillante, más esperanzador, ¿no? Sin embargo, pues no fue así. <ríe> poco a poco se volvió haciendo más duro, más, más espeluznante. De nuevo, después tenemos a Hal Jordan, tenemos eh, Hal Jordan volviéndose Parallax y Hal Jordan básicamente reconformando el universo DC de nuevo. Fue hora cero, fue una crisis que yo okay. seguí cuando, cuando se estaba publicando, fui comprando todos esos cómics y fue mi primer crisis, güey. Y siguió todos los mismos pasos de crisis en tierras infinitas, también buscando iluminar el universo DC, ¿no? De hecho, la, el objetivo de, de Parallax, de Hal Jordan como villano, era crear un universo DC más brillante, menos severo, ¿no? Eh, entonces, curiosamente, en todas estas crisis, siempre el objetivo del villano refleja el objetivo de los editores. Wey. En Crisis en Tierras Infinitas se buscaba crear una sola tierra para no tener tantos pedos wey, de continuidad que tenía que seguir la continuidad. Bueno, curiosamente, el antimonitor tenía los mismos fines que los editores. En Infinite Crisis... El objetivo era hacer más luminoso el universo DC, al poner eh, muy en claro que el universo DC era oscuro y habían pasado muchas cosas horribles como eh, la muerte de Superman y eh, Batman eh, y le rompieron, le rompieron la espalda, la espalda y, no, pues, y, y, y un chingo de cosas feas. ¿no? No, y, y además le ponían más cosas oscuras que últimamente acababan de pasar con estas miniseries. ¿no? Las miniseries es. Entonces, Ay, entonces el, objetivo, el objetivo de estas crisis de nuevo era hacer este revisionismo en donde volvemos a, 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 a generar un punto de inicio, en donde este punto de inicio... Nuestras historias van a ser más brillantes, güey. Y por alguna razón, estas historias vuelven a caer en la oscuridad. Y vuelven a caer en la desesperanza. Y los héroes vuelven a estar desesperanzados, incluyendo a Superman. Al grado que tenemos Flashpoint. De nuevo, una crisis. Porque Igual. es una crisis definitivamente Flashpoint, creada sí. por Job Jones. En donde eh, el centro de esta crisis es Flash. Igual que Chris en Tierra Pero, pero mira, fíjate, yo creo que ahí, más que dejarlo de, de hacer oscuro, era simplificar, simplificar. Claro, pero de nuevo, busca el pues sí, villano, también. tiene los objetivos de los editores. El objetivo de los Él editores era cambio. dar un inicio. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué necesitamos una historia que nos diga que... Queremos tener historias más brillantes. Cuando simplemente es tan fácil como decirles a los escritores, güey, haz historias más brillantes, cabrón, no seas tan pinche deprimente, güey. ¿no? Entonces, eh, DC Comics está obsesionado con explicar a nivel historia Todo. sus dictámenes editoriales. No, eh, no sé por qué. Eh, Creo que en Crisis en Tierras Infinitas fue una idea muy interesante. Creo que... Y, y también en Infinite Crisis, la verdad. Yo cuando leí esas historias me obsesioné con este pedo. Me encantó este pedo de esta metahistoria. Pero bueno, al, lo que creo que Doomsday Clock al menos eh, hace bien es que 
esto lo pone en evidencia y dice sí, estamos obsesionados con estas pinches revisiones, estamos obsesionados con, con eh, la, la continuidad y con los cambios en, en nuestra continuidad. Y sí, esta es otra historia de esas, pero al menos lo, lo está diciendo, ¿no? Y, y creo que, sin embargo, de todas maneras, el objetivo de Doomsday Clock era Rebirth. Que la verdad es que estas, estas historias de Rebirth, yo no entendía por qué Rebirth eh, se llamaba Rebirth. Yo no entendía cuál, era el, cuál había sido el divisor entre la continuidad anterior y esta este letrero que tenían arriba todos los cómics de DC que decían Rebirth. Simplemente había habido un parteaguas ahí, nunca supimos cuál. Bueno, pues el objetivo era que Doomsday Clock fuera ese parteaguas, pero pues con tantos retrasos nunca lo pudo ser. Eh, pero bueno, Rebirth al parecer es el universo DC post Doomsday Clock. ¿no? Olvídense de Pandora, ¿se acuerdan de Pandora que andaba corriendo por los nuevos 52? Ah, sí. Que la veíamos por todos lados. Bueno, no sé en qué pinche cómic el Doctor Manhattan eso. explotó a Pandora por ahí. Olvídense de esa pinche historia, valió madre, güey. Es el pinche Doctor Manhattan. Estaba platicando con Pedro que no me acordaba nada de lo de la historia del botón, donde aparecía lo, la mano y los fragmentos de Doctor Manhattan, así lo estaba empezando desde ahí, como que esa nota. Y ya se me había olvidado ahorita totalmente que había aparecido ahí de tanto tiempo que salió. La verdad es que eh, creo que debió manejarse mejor eh, creo que se hubiera beneficiado mucho más esta historia si no hubiéramos sabido que era el doctor Manhattan haciendo todo esto pero es que creo que hubiera sido una excelente bueno, pues sorpresa otro, pues. que nos enteráramos en algún momento que quien había cambiado al universo de sí ¡Pum! De repente, güey, es el doctor Manhattan, pero no, pues desgraciadamente, ya, gracias ya. al internet, gracias a... Ya no se puede hacer ah, una... Ah, ah, y además, mira, definitivamente mira. esta historia es... es eh, yo lo comparo con, el, con eh, la última película de Star Wars, en donde pues ya todo el mundo sabía que el villano era Palpatine y pues ya, güey, y aquí todos sabíamos que el villano, el villano claro. entre comillas, era el doctor Manhattan, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pero, así... Que, es el villano? A fin de cuentas, el Dr. Manhattan no es el villano aquí. Eh, de hecho, creo que en estos tres últimos números en donde Geoff Jones ya lo corren como, como director creativo, creo que se, llama, se llamaba su puesto en DC Comics, y ya nada más queda como el escritor, creo que se nota mucho porque pues ya les, les dedicó, eh, creo que realmente tiempo a desarrollar esa historia en esos tres últimos números, cuatro últimos números. Eh, y, y creo que sí se hace este paralelo entre el Doctor Manhattan y Superman, ¿no? Y, y creo que este momento en el que el Doctor Manhattan eh, cambia o se convence por Superman, creo que está bien justificado, güey. Es, ah, es, es, sí, no es, claro, sí. es, es un momento... Oye, que es, con Hulk Manhattan es muy cerrado y dice, porque claro. Superman, ¿por qué tiene que ser así? Nomás porque no veas el futuro, no es que no significa que haya futuro. Tienes que hacer las opciones. Vamos, vamos a revisar la historia de Doomsday Clock. Eh, porque, Pedro, creo que estás en desacuerdo que, sí, que está bien justificado este cambio. Fíjate que yo ni se, en la primera leída me cagó. Y en la segunda leída me cayó el 20. Entonces, vamos a ver, ¿tú qué opinas? Ahorita te voy a decir mi perspectiva después de la segunda leída. Bien. En donde me cayó el 20 de este pedo, güey. Y entendí el paralelismo. Y me pareció bien, cabrón. Lo creo que... Creo que lo que quiere decir Geoff Jones... 
en Bónaca. ¡Ay, sueldo! Entonces, tenemos por un lado a un doctor Manhattan que creció con un padre eh, que básicamente lo aisló. ¿no? Fue un padre que solo buscaba, que solo tenía expectativas para él, expectativas que John tenía que cumplir. ¿no? Tenemos por otro lado a Superman, un personaje que fue criado con el cariño de sus papás y, y un personaje que no solo es a nivel personaje, tenemos a un Doctor Manhattan, un personaje que pues básicamente es conocido solo entre la gente que lee cómics, pero para nada es un personaje querido. Y tenemos por otro lado a Superman, que al menos hasta hace tiempo era un personaje extremadamente relevante. Y cuando hablábamos de superhéroes, hablábamos de Superman. Superman era el principal es superhéroe. El emblema. Era el emblema de los superhéroes, ¿no? Actualmente, pues desgraciadamente DC Comics ha perdido la relevancia que tenía en esta generación. Y Superman ya no es ese principal superhéroe, ya no tiene esa potencia como personaje que Ay, tenía. Cool. ¿no? Ya perdió eh, potencia. Sin embargo, en esta historia, Joe Jones lo plantea como el personaje, el centro. O sea, tiene fuerza dentro del universo de DC Comics y tiene fuerza en la metahistoria que nosotros le damos como lectores, ¿no? Que es el concepto que eh, se quiso presentar en la crisis final, en Final Crisis, en donde Superman utiliza su poder como personaje, no, no como kriptoniano, es su poder de personaje, en donde él es el único que puede contener esta, este líquido entre la vibración de universos dentro de su boca, ¿no? Porque bueno, es el mejor personaje suficientemente fuerte para lograr eso, ¿no? Entonces, el doctor. Entonces, el punto, el punto aquí es que eh, tenemos este paralelo entre Doctor Manhattan y Superman, en donde Doctor Manhattan es el personaje que busca aislarse. Él cree, está tan aprisionado por su realidad de vivir en todos los momentos en donde él experimenta al mismo tiempo su pasado, su presente y su futuro y todos los momentos los experimenta al mismo tiempo. Sin embargo, hay un punto que es lo que nos plantean en esta historia en donde Superman le va a dar un puñetazo y en ese momento deja de ver qué sigue a partir de eso. ¿no? Entonces, eh, el doctor Manhattan está esperando saber qué va a pasar después de eso. No sabe qué va a pasar después de eso. ¿no? Y tenemos un Superman que se está dando cuenta de todo lo que está pasando y toda esta espiral de sucesos en su mundo que están llevando el mundo al colapso, güey, eh, en donde, de hecho, me recordó a Kingdom Come en ciertos momentos, en donde vemos Más ya todos los superhéroes, todos los villanos ya en una espiral en donde están a punto de destruir el mundo. Sí, ¿no? sí, sí. Y... Eh, el único que tiene el poder de detener este pedo es el Dr. Manhattan y el Dr. Manhattan no lo quiere hacer porque simplemente no le interesa. Pues literalmente lo provocó, pero bueno. No le interesa. ¿no? Pues lo veo. Estoy en desacuerdo que él lo provocó. Creo que lo provocó Simandias. No lo provocó. No lo provocó. Yo creo no, que si lo provocó Adrian, Bates. Adrian Bates lo provocó. Yo creo que eh, eh, de nuevo aquí el Dr. Manhattan es un espectador y está siendo usado porque de hecho si recuerdas es, es el plan de Ozymandias el que provoca el, el malentendido con Firestorm porque Firestorm explota y se hace pensar al, al mundo 
que Firestorm mató a toda esa gente. El ¿no? equivalente al pulpo extraterrestre. El, el equivalente al, punto extra, al pulpo extraterrestre, pero con el objetivo contrario. O sea, el objetivo del pulpo extraterrestre era unificar a las naciones contra un enemigo común. Sí, pero el objetivo del de el malentendido de Firestorm fue vol volcar al, al mundo en contra de los superhéroes. ¿No? Y si apareciera Doctor Manhattan y puede hablar con él, oye, güey, vente a mi universo y sálvalo. De hecho, no. Ya el objetivo de Osimandias en ese momento era salvar ambos universos, pero eliminando a los superhéroes, utilizando al Doctor Manhattan para eliminar por completo a la mayoría de los superhéroes del universo DC. Entonces, tenemos este punto en donde el Doctor Manhattan ya no ve más allá a partir de ese puñetazo. Y cuando sucede este encuentro, que creo desde mi punto de vista es anticlimático, porque muchas veces yo, yo creía que iba a haber un, una pelea entre Superman y, y el Doctor Manhattan, pero al mismo tiempo yo pensaba, ¿cómo se pueden pelear si el Doctor Manhattan con un movimiento de su mano puede desaparecer a Superman? ¿No? Sin embargo, el Doctor Manhattan se da cuenta de la importancia de Superman en donde ha surgido en varios momentos de la historia y este metauniverso, como llama el Doctor Manhattan, sucede alrededor de la aparición de Superman. Superman es el ángel. Exactamente, Superman es la esperanza en este mundo y entonces cuando sucede este momento en donde llega a este punto en donde Superman le va a dar el golpe al Doctor Manhattan y el Doctor Manhattan se da cuenta que iba a golpear a un güey atrás de él y no lo golpea a él. El doctor Manhattan empieza a darse cuenta de que tal vez él no debe de ser solo espectador. Tal vez la, eh, la mentalidad de Superman eh, puede convencerlo de algo, ¿no? Qué feo que entonces, por segunda vez doctor Manhattan le nubla la misión como, como en el original de Watchmen y termina siendo manipulado de cierta manera. Y claro, te, bueno, vez. pero aquí no fue manipulado porque el objetivo de Osimandias era que matara a todos los superhéroes y no lo hizo. No lo, su, su mismo desdén funciona en ambos sentidos, o sea, su desdén funciona en que hay que huevo bueno, matarlos. Para mejor que dicho, matan, ¿no? le nubla la misión y termina eh, Porque de hecho, si te fijas... En el caso de, de Marioneta y el Mimo, que son dos personajes cuya importancia sucede hasta el final, en donde nos damos cuenta de que, a ver, eh, no, ellos no los mató el doctor Manhattan cuando los conoció, les tuvo piedad, porque ella estaba embarazada, pero qué pedo, si sí, el doctor Manhattan vio como el comediante mató a una mujer embarazada en Vietnam y no hizo nada, güey. Entonces, ¿por qué a esta mujer la salva? Bueno, porque él sabía la significatividad del hijo que iban a tener, ellos dos. Entonces, y vio ese futuro y le valió madres el otro. Y... Entonces, pero el viene, punto, el... Hay el pedo es que viene después de, de que hace esta decisión, entonces cómo pudo ver más allá. Porque o sea, el, esa ah, es la paradoja, pero el punto es que también, ah, pero creo que esa paradoja está explicada con el anillo de la legión, en donde tenemos, por un lado, tenemos a, a esta... Eh, la, la chava de la legión, ¿cómo se llama? Eh, Ay, eso Saturn Girl. Sí, este, ella, ella, es, ella está perdida en esto. O sea, el, el punto de que eh, el poder de, de Doctor Manhattan es el poder de los lectores. O sea, nadie en el universo DC. De hecho, creo, estoy convencido de que el Doctor Manhattan representa a los lectores en esta historia porque es el único que puede ver la historia completa. Es el único que puede darse cuenta que Superman ha resurgido en varias ocasiones y se da cuenta de que Superman es el centro del universo DC. Entonces, él tiene el poder de ver el universo DC al nivel que lo vemos los lectores. ¿no? Entonces, 
Por eso es que él puede tomar esta decisión y puede darse cuenta de lo significativo que es el hijo de la marioneta y el mimo. Porque a fin de cuentas su vida es una línea. Recuerden que, que él no cambia. O sea, simplemente hay un punto en el que ya no puede ver más allá, pero su vida es una línea. Entonces, creo que está justificado este pedo porque él se da cuenta que Superman, al ser... Un, uh, si, uh, él alteró la historia de Superman él provocó que ya no tuviera estos mentores que ya no fuera inspirado por la sociedad de la justicia y entonces por eso provocó que se murieran sus papás güey. o sea, a fin de cuentas él solo le quitó a Superman cosas pero aunque le quitó cosas no perdió la Superman no perdió la esperanza güey. Es, y eso es lo que hace que Doctor Manhattan cambie de opinión es güey. que los dos son muy parecidos realmente los dos de cierta manera son alienígenas sí. en su mundo los dos tienen super 20 mil superpoderes como sí. quieras pero Doctor Manhattan no puede no puede cambiar la mentalidad de la gente no puede dar y de esperanza hecho, a, mí me parecen, a mí me parecen totalmente contrarios porque Superman es un alien pero es el más humano de todos los superhéroes. Y yo no sé de manera humano, pero él es el más alienígena de todos los humanos, ¿no? Entonces, el, el, punto, el, el punto al que voy aquí es que no es una, un cambio de opinión tan inteligente como en Watchmen, porque el cambio de opinión de Doctor Manhattan en Watchmen a mí me parece profundamente inteligente. Eh, claro. eh, John Osterdam, eh, John, bueno, en ese momento ya es Doctor Manhattan, se da cuenta de que él... No, porque yo decía, bueno, ¿qué puta madre importa si el comediante eh, violó a, a Sil Spectre o no? Bueno, pues lo que pasa es que el doctor Manhattan se da cuenta de que esa violación provocó que hubiera una conjunción de genes y de átomos ah, de tal forma que en ese momento, en ese justo momento, salió Lori, ¿no? Lori, que, que es la mujer que él le parece una mujer súper espectacular y le parece una mujer única y le parece una mujer increíble, güey, y solo hubiera, eh, le parece un milagro y se da cuenta que los milagros existen, ¿no? Porque es la, se calcula las probabilidades de que existiera Lori y se da cuenta de que las probabilidades eran mínimas y se da cuenta de que cada humano es un milagro, cabrón, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble ese cambio de opinión, ¿no? Ahora, el cambio de opinión aquí está un poco más, más es más emocional que científico, pero es un cambio de opinión muy justificado. Bueno, mira, ya te puedo dar mi opinión sincera y honesta. Por favor. Bueno, mira, la verdad okay. es que honestamente tanto la decisión de Superman cuando le dije, no, pues por mí se murieron tus papás, hasta la del doctor Manhattan, sí me pareció bastante cursi y eso que a mí me gusta lo cursi, pero bueno, pues además me, me dejó toda una serie de agujeros, Ay, Goldo, este, que yo dije, bueno, a ver, a ver, por fin, como dijo Tavo, eh, en, en Watchmen estaba muy justificado porque él no podía ver más allá, porque el Dr. Manhattan no podía ver más allá, eh, hasta el mismo, al principio eh, te dan a entender que eso Simandias el que lo estaba bloqueando y después dices, bueno, a lo mejor fue parte de lo que hizo el Dr. Manhattan al irse, podrían haber sido las dos cosas, pero por lo menos ahí están ese dato bien justificado en la historia aquí termina la historia y yo dije a ver, a ver, a ver eh, después de que tome esta decisión ¿por qué el doctor Manhattan no sabe ya de aquí en adelante qué es lo que va a pasar? y si aquí es más ¿te dejaron claro en la historia? no, no es que eh, haya dejado de salvar a estos personajes por el, el la, la bebé que iban a hacer en el momento del, del asalto él sabía que iba a haber otro segundo bebé y ese era el más importante 
Pero bueno, pues eh, aquí se supone que era cuando ya no veía el futuro, por fin. ¿Lo veía o no, no lo veía? Es el mismo el que no se permite ver ese momento, porque si él se hubiera permitido ver eh, lo que seguía a partir de ese punto, entonces no hubiera llegado a ese punto. Es lo que yo creo. O sea, es el mismo el que no está, el que está, está obstruyéndose la visión a partir de ese punto. Porque él sabe que para llegar a ese momento es la única forma. ¿No? Entonces. Eh, Ahí es donde coincido te... un poco con Pedro, precisamente. Por, es, ese es el punto. O sea, igual, y si no ve su, eh, su decisión, o sea, si no sabe que él es el que hizo este cambio, eh, ¿cómo es que sabe la importancia del niño después de este punto? Okay. Ese, ese es el único detalle que a, a mí no, 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 me, no me cuadra precisamente. Este, pero sí es está que muy interesante yo, yo el planteamiento, que, pero... Yo creo que lo que pasa es que eh, el niño es importante, pero él no sabe por qué. Porque a fin de cuentas, lo que sucede con ese niño hubiera podido suceder con cualquier niño. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. A fin de cuentas, el niño es simplemente... No sé donde el doctor Manhattan deposita este cambio de opinión que tuvo. Él decide adoptar a un niño, cabrón. Decide educar a ese niño como educaron a Superman, güey. De hecho, hasta le pone claro. El punto aquí es que este niño parece tener poderes después o que va a suceder. Tome en cuenta, tome en cuenta. No, de hecho, yo lo que entiendo es que el doctor Manhattan le dio sus poderes. Sí, a ese niño. y dejó Ahora, de existir. Ahora, tome en cuenta que quien, ah. quien les dio importancia ah. a la marioneta y al mimo... Fue Osimandias, fue Adrian Bale, quien los trajo como un medio para convencer, simplemente para sacar de su, de su escondite al doctor Manhattan. Exactamente. Entonces, realmente la marioneta y el mimo solo tienen esa, eh, esa importancia desde ese punto de vista, güey. Desde el punto de vista de que, de que Osimandias los trajo. Eh, por esta peculiaridad de que el doctor Manhattan no los mató. Y un ganchito para la tercera Pashman 3. <risa> de hecho, sí, de hecho, sí. O sea, hay definitivamente ahí los ganchos eh, durante todo el final. De hecho, me encanta esta onda de que el doctor Manhattan bueno. inclusive ve cómo Superman se pelea con Thor y con Hulk. Eh, o sea que al parecer el doctor Manhattan también puede ver otros universos como el de Marvel. O sea, de nuevo confirmo que. El doctor Manhattan tiene no, la no, visión al nivel de los lectores. No, no, no. O, o está diciendo Jeff Jones. Ay, miren, sí, cabrón, no se preocupen si en el si en el año no sé qué tal, este Disney compra también a DC. <risa> también, güey. Sí. sí Puede ser, o podría estar planteando algún otro crossover con Marvel, que sería muy bueno, porque hay, hace poco bien un artículo por ahí que en, la, en el número 2 del Thor que está saliendo ahorita, que reiniciaron su, su, su corrida de Thor. En el número 2 hace mención a un evento parecido a este en, en un lugar, en otro universo donde hay muchos dioses este, o gente que parece dioses y, y hace una referencia a, tal cual a Superman, Flash y Linterna Verde se ven por ahí o una, una, un símil parecido. Entonces, Entonces donde, tenemos, pues, donde tenemos Watchmen, que es una historia en donde tienes todo, tienes una historia de un asesinato, tienes una historia en donde... Eh, Alan Moore le da la vuelta a este objetivismo de los superhéroes de, de, de los 50s y al mismo tiempo tienes también un, eh, defini una, un, de, un definitivo posicionamiento político en la historia eh, y, y lo comparas con eh, Doomsday Clock en donde Doomsday Clock pues es una historia que a pesar de que Geoff Jones está tratando de emular 
a su Alan Moore interno es una historia que tiene un objetivo totalmente diferente, es una historia cuyo objetivo es sí. simplemente pues rebotear el, la continuidad de DC Comics ¿no? entonces por eso es que creo exactamente otra vez y por eso es que creo que Doomsday Clock nunca busca ser lo que fue Watchmen porque Doomsday Clock es una historia que está encadenada a la continuidad de DC Comics porque es una historia que de hecho justifica un cambio editorial nos hubiera hecho más felices Doomsday Clock si eso nos lo hubiera dejado desde el principio con detalles como dice Tavo, que hubiera durado seis números en vez de 12 cabrón, o sea pues te repito, a mí me, me leyéndolo de una sola sentada, ya lo leí dos veces, la verdad es que no me aburre en lo más mínimo. Me, a Michi. Me, lo que sí es que te digo, creo que, como te decía hace rato, comparándolo con Watchmen, Watchmen no puedes quitar nada. Ajá. Watchmen es un reloj que funciona de manera perfecta y cada engrane es necesario para que el reloj funcione y para que la historia funcione en su totalidad. Eh, y creo que Doomsday Clock eh, lo que hace es que tiene muchos elementos en la historia que profundizan eh, en partes que, pues, realmente si te gusta DC Comics, si te gusta Watchmen... Pero, 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 pero mira, por ejemplo, eh, estábamos hablando Tavo y yo, y bueno, este ver, personaje ver, hasta de Rosterch, lo pudimos haber quitado de ahí, cabrón, y no pasa nada, güey. En mi opinión. Pues es que a mí me parece definitivamente el, el traer de nuevo a, a, a una versión de Rorschach después, porque pues eh, toma en cuenta quiénes vinieron, güey. O sea, quiénes vinieron al universo DC. Son Osimandias y Rorschach, güey. Y el comediante. Entonces, bueno, y el comediante que la va a decir. Ahí, ahí sí yo sí te diría. Además, pinche crueldad, cómo regresó el pinche comedian, güey. O sea, realmente lo regresaron a estarse cayendo es una en el mamada, edificio, la verdad. Cabrón, no, ahí está paralelismo hasta esta vez. Pero. Coximandias ya no pechó la bala. Pero sí, la, la verdad es que. Es que. Eh, sin embargo, creo que esta historia de, del. Que era el hijo del. Del. güey. Y, y creo que. Si te pones a pensarlo eh, realmente, pues no hubiera manera de que hubieran encontrado a Osimandias si no hubiera sido por esta versión de Rorschach, ¿no? Pero pues la verdad es que creo que ya al final de la historia pues es irrelevante si encontraron a Osimandias o no, porque pues a fin de cuentas el doctor Manhattan no rebuteó el universo y pues se llevó a Osimandias, ¿no? O sea, entonces... Sin embargo, se busca este paralelismo con Batman entre Rorschach y Batman, pero pues definitivamente ¿Qué? creo que eh, esta muerte de Walter Kovacs, de Rorschach en Watchmen, pues es inigualable, cabrón. Sí. Entonces, eh, bueno, y es, es un personaje es, tan, tan tangible, güey. Y te digo, es un personaje detestable, pero a fin de cuentas es un personaje que a mí me encanta por lo detestable que es, cabrón. Porque o sea, es detestable, pero lo comprendes. O sea, sí, sí tienes ese mínimo de no, empatía. No, a partir chido. de su historia, sí. O sea, Está yo no sé. A ver, Pedro dice por qué te parece. A mucha gente le gusta Punisher, pero si lo tuviera de amigo, todo el mundo lo odiaría. Sí, sí, la sí. verdad es que, mira, no lo comprendes, Pedro. Él lo entiendes. Las pero dos, pero es muy las diferente, cosas, porque para bueno. mí comprenderlo es me pongo en su lugar. Yo sería así, no, la verdad. Pues mira, yo, no, no, bueno, yo la verdad es que de leer esa historia, de ver, digo, porque una cosa es leerlo en, en plan de historia, pero otra cosa es vivirlo. Después de vivir algo similar a lo que él vio, a lo que él vivió, 
Eh, pues no sé cómo hubiera Uy, reaccionado yo. Cabrón. Es lo mismo que la estante sí, dice. Créeme que no hubieras reccionado pues convirtiéndote sí, en un sí, psicópata. Pues, también, bueno, ¿no? pero si hubiera estado sabe, de, de, de otra manera, bueno, pero si hubiera estado sí casi igual de dañado. No, que... no, y, y, y sí, tal vez hubiera estado igual de dañado, pero créeme que no te tendrían miedo si te meten a la ah, cárcel todos los ah, demás. Ah, no, internos, por, por supuesto que no, que no, cabrón. Pero eso créeme es lo que, que estaría, serías el más violado de la cárcel, güey, el culo más usado de pinche. Yo lo sé, pero te digo. Eh, por lo menos en eso sí tiene éxito el pinche Alan Moore, ¿no? En decir, bueno, yo igual que este cuate sería alguien completamente diferente, ¿no? Después de vivir algo así de fuerte. Oye, el concepto a que más me llamó la atención que fue fuá de la cabeza es que de repente cada vez se va moviendo... ¿Cómo arranca el universo de ese de que está moviendo cada vez la llegada de Superman y todo eso? De que llegó en los 30, ah, no, que llegó en los 50, ah, no, que llegó en los 80, que llegó en los 2000 y así. Se la van llevando hasta llegar a, llegar hasta el año 3000 de la legión de los superhéroes y toda la gente, toda la gente ya va a ser feliz y va a tener todos los conceptos de Superman y todo va a estar bonito. Pero a nivel otra vez, repitiéndome con Mario a nivel editorial, este, que fue muy, bueno, estoy diciendo, pues ya están justificando cómo, por qué se está reboteando todo, porque de repente Superman Exacto. ahorita tiene su, su, su iPhone en lugar de tener antes, de, se metía en las cabinas para cambiarse de ropa y todo eso. Me llama la atención cómo está haciendo este movimiento así de... de como no sé, bueno, meta universo como le digan, pero un movimiento sí, de que sí. Superman siempre va a estar actualizado, siempre va expirando y el universo va avanzando y, y no significa que pues, los personajes nunca van a envejecer por lo mismo porque siempre se van a ser reboteados. Pues mira, yo creo que es un poquito, lo dijo sí, Mario por ahí. con esto de Flashpoint, cuando estábamos en Flashpoint explicó este diálogo entre... La mamá de Flash y, y él, donde él decía, bueno, pues es que ahí los editores están diciendo, cabrones, no se claven, o sea, vamos a cambiar la continuidad, pero las historias ahí están. Si quieren leerlas, si quieren revivir eso, ahí están. Sí, pero, ah, pero, espérate, pero, pero aquí te están diciendo de una manera más clara, más en tu cara. Oigan, fanboys, no se claven. Cada cierto tiempo vamos a tener que reiniciar esto y no se claven, pero, porque pero, ya, ya les dimos hasta una idea pero, en continuidad. Para que, oigan, la continuidad importa, pero no tanto. La continuidad importa, pero va a ser una cuestión, un flujo es que, cambiante. Es que mira, este pedo de la continuidad lo pueden manejar como lo manejan el, como lo manejan los Simpsons, güey. En donde pues, simplemente el tiempo no pasa. Pues empiezan como terminaron y... El pues, tiempo no pasa, Relativamente. Wey. O relativamente, como dice Chucho, pues sí. Porque Flanders se murió. La esposa de Flanders, digo, se murió y la esposa de Flanders se murió. Y Apo tiene octuples y ya está la edad de Maggie. Pero en DC Comics la continuidad se maneja de una manera muy férrea, güey. En donde sí, si a partir de este momento la... Sociedad de la Justicia sí existió, entonces sí existió, cabrón. Y la verdad es que sí, en, lo, en los nuevos 52, pues nunca había habido una Sociedad de la Justicia, ¿no? No, no existió la Sociedad ah, de la Justicia. Era otro universo y ya, Franco. Exactamente, era una versión anterior del universo DC. Entonces, creo que Doomsday Clock debe de ser la última crisis en mucho tiempo. ¿Ves que y sí? si verdaderamente DC busca hacer un cambio de dirección editorial, que lo hagan, güey. Que lo hagan, pero no necesitan crear una historia alrededor de eso, güey. Simplemente hagan el cambio de dirección editorial y listo, güey. Y nos, es nos daremos cuenta en las historias, güey. Pero creo que, cada día hacer creo de que todo. ya está eh, este tema de, de, 
el revisionismo y, la, y, el, y el cambio a nivel eh, metatextual en la historia ya está muy choteado. Fue increíble en Crisis Tierra, en Tierras Infinitas. Estuvo sí. muy bien manejado o sea, pues, en Porque Crisis. además no, no era obvio, ¿no? Ajá, estuvo muy... Fue la primera vez que eh. se hizo. Fue idea de Mark Wolfman. Eh, estuvo muy bien manejado en Infinite Crisis, creo yo. Para Así mí es, es de las... Después de Crisis en Tierras Infinitas es la mejor crisis. Sí. Infinite Crisis. Perdón, yo estaba confundiéndome. Esa es la que digo que no era muy obvio eso que estás diciendo de... Vamos a poner las historias muy oscuras y vamos a dejarlas un poquito más luminosas. Sucedía, no, no era muy pero... obvio, mi querido Pedro. Si el, si el punto es que Alexander Luthor y Superman de Tierra 2 están bien, ven todo lo que pasa y entonces... Por, por eso es que deciden regresar y, y recrear el universo. Vaya, es, es en tu cara, cabrón, lo que, lo que quieres. Eh, bueno. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, el punto aquí es que eh, creo que debe, aquí debe de, de detenerse este pedo, ¿no? Y creo que ahora, hablando ah, ya en específico, ya, ya hablamos mucho del universo DC, ahora vamos a hablar de Watchmen, ¿no? Eh, Watchmen, como <risa> secuela de Watchmen Doomsday Clock. Creo que no funciona en lo más mínimo. No, funciona no. como crossover. No. Funciona como cuando. Exacto. Como cuando el Capitán Picard conoció al Capitán Kirk, por ejemplo, ¿no? Que pues sucede que pues es donde se murió el Capitán Kirk, ¿no? Y pues es una de las peores películas de Star Trek, digo, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, más eh, Pero pues. A pesar de que sucede una cosa eh, muy trascendental, que es la muerte del Capitán Kirk, la verdad es que. Para mí es esa vez en que se conocieron el Capitán Picard y el Capitán Kirk. La neta, güey. O sea, para mí no tiene gran consecuencia en, a gran escala en Star Trek, ¿no? Igual aquí. Creo que sí es donde... Es esa vez en donde el Doctor Manhattan se le ocurrió ir al universo DC y hacer su desmadre. Pero realmente a nivel Watchmen no tiene mayor consecuencia no. para los personajes, ¿no? Ningún. Fuera de... Al doctor Manhattan, ¿no? Este, este tema de que el doctor Manhattan, pues cambia de opinión y ya quiere tomar acción y revivir el universo de Watchmen. Pero creo que, pues es de nuevo una dirección editorial, porque, Exacto. pues definitivamente en los años venideros tendremos muchas historias de Watchmen. Yo creo que no. A ver quién las una. compra. Estoy seguro que, que se empezarán a hacer muchas historias de Watchmen queriendo mm. emular. Alan Moore, todos queriendo imitar a Alan Moore, y creo que ese es el problema ni probablemente lo, ni lo hacen. con las recreaciones de Watchmen que, que buscan imitar a Alan Moore ¿no? Ay, hasta con el dibujo, ya, me, ya estoy hasta la madre de los nueve paneles ahí, bueno, ya hagan los... Bueno, de, hecho, de hecho a mí me encanta, cabrón, porque ya pues, estoy hasta la madre. es lo más cómodo de leer en el teléfono a los nueve paneles, entonces a mí me encanta este pedo de los nueve paneles, pero pues la verdad es que eh, Sinceramente, a mí el, el arreglo de la página nunca me ha causado problema, a menos que sea muy intrusivo, como en ciertos cómics en donde en los noventas, me acuerdo que a veces decías, qué pedo, ah, ¿no? sí. qué leo, cabrón. Pero la verdad es que el arreglo de la página nunca me ha molestado y, y sí creo que la verdad Gary Frank aquí eh, ha hecho uno de los mejores trabajos de su carrera. Estos paneles en donde salen todos los superhéroes juntos, a mí me parecen increíbles. Eh, sí. Yo creo que sí, este güey, la verdad, eh, hizo uno de los mejores trabajos que ha hecho Gary Frank. Y me encanta que se siga apegando a que Superman es, es Christopher Reeve y dibuja a Superman con la cara de Christopher Reeve. Eso me encanta, güey. 
Eh, me encanta, eh, algo que me encanta de Gary Frank es este pedo de, de que él sí dibuja caras, güey. O sea, te estás viendo claramente a Putin, güey. No, y no estoy hablando de Putin, Pedro y Tavo, no, estoy hablando de Putin, presidente de Rusia, güey. O sea, neta, o sea, yo creo que, que aporta muchísimo el Gary Frank con que cada personaje tiene su cara, güey. Claro. Es un buen dibujante, o sea, es un excelente dibujante. O sea, es muy buen dibujante. Es que luego me caen los cómics que ves al Capitán América junto a Ojo de Halcón y la máscara y dices, ¿qué madres es quién? Pues sí. ni te das cuenta, qué horrible. Entonces, eh, pues bueno, esa es eh, la opinión que, eh, que tenemos de Doomsday Clock. Entonces. Eh, para mí es una opinión un poco eh, difícil de dar porque pues es un cómic. Por eso que casi no hablaste en este podcast. No, creo que tenía un poco que decir al respecto, güey. Pero creo que es, es okay. un cómic que no recomendaría, la verdad. Yo no se lo recomendaría a nadie porque pues el 90% de las probabilidades es que me mienta bueno. la madre, güey. Eh, no se lo recomendaría a nadie. Eh, pero a mí en lo personal me gustó. Es Pocas veces leo es que yo no, una no serie de 12 números dos veces, güey. No, entonces... Eh, pues bueno, vamos a... Eh, vamos a ver cuántas fotos en los 50 de John Osterman le damos a Doomsday Clock. Me quedo Pedro. Bueno, yo de cinco fotos le doy dos y una que se rompió, dos y media... Porque hay muchas partes que me dieron flojera, hay muchas partes que me parecieron incongruentes, pero hubo otras que realmente me gustaron, sobre todo este armar estas situaciones, este poner en problema a Superman, y otra vez resulta que son la mitad justamente porque... Eh, pues no me terminé de estar 100% convencido con cómo resolvió las cosas el, el, el escritor. Y sobre todo, te digo, me molestaron demasiado estos guiños a Watchmen. Y algo que estaba reflexionando ahorita, el que bah, si se toma la molestia de leer eh, parte de su obra va a terminar odiando a Jeff Jones, es este cabrón de Alan Moore. O sea, la historia de qué pasó con el hombre del mañana... La destrozó con Infinite Crisis, cabrón. Al decir que Superman seguía vivo ahí, la borró de plano. Y ahorita, esta incertidumbre de que acabas con Watchmen y dices, puta, ¿qué va a pasar? Y te lo deja en la mente de la, del, del, del lector, también valió más. Yo creo que más pedido no puede estar. <risa> no le regresan los derechos. Te voy a decir algo. Alan Moore ya le va. vale madre, güey. Ah, Él ya está vale a muy madre, otro no, nivel. Ah, ahorita, claro. de hecho, eh, acabo de descubrir eh, su novela Jerusalén. Eh, que es un pinche tabicote, güey, pero pues me lo voy a aventar completo, <risa> vale madre, güey, porque todo el mundo dice que está increíble esa madre, güey, y es novela en prosa, güey, sí, 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 sí. Entonces... Eh, ah, pero es novela, aunque yo sí, creo que sí, sea sí. de la novela no, en cómic de las chicas. No, 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 se llama Jerusalén, es una novela en prosa que eh, me voy a aventar ahorita, próximos dos meses, yo creo. Y, eh, y la verdad es que creo que Alan Moore está a muy otro nivel, güey. Él, él, para él, DC Comics son una bola de pendejos que se están peleando por una cosa que él hizo hace un chingo y que la verdad, pues... Tiene le interesa tanto. Chida, pero le vale madre, ¿no? Ya a esta altura sí. Pues es, mira, pues yo le doy 4 de 5. No me arrepiento de haberla leído. Estuvo, estuvo entretenida y con eso para mí me satisface. Y obviamente... No puedo ser muy duro porque no se puede escribir un Watchmen así nada más porque uh. sí. Y, y pues estuvo bien, pues por eso le dejo 4 de 5. Chucho. 
Yo le doy tres, tres de cinco. Más que nada por el dibujo, más que nada porque eso sí está, está increíble la manera como la cuenta y por el final que, pues, a fin de cuentas está entretenido. O sea, el, el cómic en general este entretiene bastante, aunque no conozcas mucho de, de, de Watchmen. Pero sí no me gusta que está muy tramposamente manejado como secuela de, de Watchmen cuando realmente es, eso es innecesario. Una secuela de Watchmen es totalmente innecesaria. Este, y aquí pues la historia también se va en muchos sentidos y de repente como que se pierde o, o bueno, es relleno, etcétera, etcétera, cuando Ay, realmente debía hacerme eso. Considerado como una crisis o una pre-crisis a lo que ha de venir ahorita, que es lo que dijeron de la G5, que parece que es los planes a futuro que tienen. Es prácticamente lo que están planteando aquí con esta, pues con esta historia, que es, es en lo que queda. No. G5. Ah, bueno, pues la providencia cayó, Chucho. Este, este, mejor planteada que esta madre. Oye, okay, 5 yo pensé que estaba diciendo una vez es que... Te perdimos en un momento, Chucho, no supimos qué dijiste, pero... Pues bueno, yo... ¡Puta madre! Sí, hombre, pero bueno, mi opinión sería que creo que... Si eres fan de DC Comics y has leído DC Comics por mucho tiempo y te, te han gustado eh, cosas como Infinite Crisis... Te ha gustado Rebirth, eh, Hal Jordan, la, eh, Rebirth de Linterna Verde, Rebirth de Flash, güey. O ha seguido a Geoff Jones durante su carrera. Pues esta madre te va a encantar, güey, ¿no? Eh, pero creo que fuera de eh, eh, la gente que ya está programada para ese pedo, pues va a ser muy difícil que te guste, ¿no? Si se lo enseñas a alguien que inclusive... Eh, solo ha leído los nuevos 52, pues va a ser muy difícil que sigan esta historia, ¿no? Este, creo que sí, tienes que tener una, una carga de, de conocimiento de los personajes, al menos, porque pues la verdad es que si no sabes, si no quiénes, sabes quiénes son la sociedad de la justicia o, o eh, Guay, quién es la legión, cabrón, menos vas a saber Guay, qué pedo. Déjate de eso, nomás con que no sepan Black Abaddon y lo de su país, dices, eh, este güey, ¿qué hace ahí? Entonces, yo lo, yo lo que quiero es que eh, no se desgaste a Watchmen, ¿no? Quiero eh, que quisiera que si verdaderamente van a usar a Watchmen para otra cosa, que verdaderamente sea algo que vale la pena usar a Watchmen, no, no que simplemente estén desgastando a Watchmen de esta manera sin embargo, con la serie que está en HBO, que sinceramente yo solo aguanté tres episodios, la verdad ya no quise perder mi tiempo en un tercero que ya la cancelaron, dicen ya la cancelaron, pues sí, obvio, es, es una ¡Ah! serie eh, que bueno, no sé si haya terminado si sí, eh, terminó la temporada si la, que... no, si la historia termina, vaya sí, ah. si, esa, si esa temporada cierra esa historia, ¿no? Pero la verdad es que simplemente me parece, eh, pues ya lo mencioné aquí, ¿no? Lo, lo que me parece esa historia, me parece, ahí sí, me parece que me están empujando visiones políticas, ¿no? Eh, que tengo que opinar para, para poder ver esa, esa historia de Watchmen, ¿no? No tiene nada que ver con Watchmen, ¿no? Y... Y creo que me parece, además, desde una burbujita en donde para ellos el tema racial se reduce a exclusivamente la raza negra. Eh, el tema de los inmigrantes, ah, esos que sigan lavando platos y jardineando, güey, porque pues no hay pedo, no, esos no existen, cabrón. Me imagino, ¿no? mi predicción es... va a ser que... 
que el próximo crossover va a ser una crisis para juntar el universo de Watchmen con los DLC. Sinceramente la... Y ya va a salir en DLC Doctor sí, Manhattan o sea, en Justice. Por lo menos, al menos me pareció chistoso que lo que Geoff Jones usó como una broma en Doomsday Clock, que es el, perso el, el presidente Redford, pues ya en, en la serie de Watchmen de HBO pues tuvieron que hacerlo como que pues ya el presidente Redford, ¿no? Por todos lados, ¿no? Pero pues para Geoff Jones fue así simplemente como un... ¡Pum! El presidente Redford y se acabó, ¿no? Eh, pero sí, creo que para mí cualquier historia ya eh, que suceda en Estados Unidos, en donde se toque el tema racial y que exclusivamente toque a la gente de raza negra, me perdió. Porque creo que cualquier tema racial en época actual en Estados Unidos tiene que considerar a los migrantes latinoamericanos. Punto. Por lo menos, ¿no? No por decir de otros lados. Sí, así es. Los de Arabia Saudita. Entonces, pues bueno. Bueno, eh, pues bueno, vamos a pues es, es nuestro episodio de Doomsday Clock. No le pues, calificación. Sí, vamos, a, vamos a... Ah, no le di calificación. Eh, yo le daría un muy personal, o sea, muy a mi nivel, sí, sí, sí. un 8.5. Para mí es un 8.5. De nuevo les digo, no se lo recomendaría a nadie, no se lo daría a nadie porque pues me parece que es algo para un público muy específico que ha seguido a Geoff Jones y que ha seguido DC Comics por mucho tiempo. Entonces, bueno, eh, y pues bueno, y somos... Pedro Haas. Estaba tarde. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, me dicen que estás cagando fotografías de tú y Tavo por el culo. Ay, por no. donde pasas, dejas fotografías Polaroid de Tavo y tú juntos, cabrón. ¿Qué pedo con esa madre? No, ese eres tú y Tavo, Por cabrón. la estrella del sheriff, cabrón. Que me dice que es una cámara Polaroid, tu estrella del sheriff, güey. No, el, el que se termina volviendo pelón Manhattan. eres tú. Por eso tú eres el Doctor Manhattan de aquí, no te hagas. Nunca se aclaró en Doomsday Clock si el Doctor Manhattan iba soltando las fotos por el culo como Polaroid, cabrón. Se imprimía en pinche impresora por el culo, ¿no? Y ahí iba sí, igual, igual, igual. fotos, ¿no? Que iba dejando sí. por todos lados. Eh, pero bueno, mi querido Pedro, pues... Espero que al menos, si estás imprimiendo fotografías Polaroid por tu estrella del sheriff, salgan en rollito. Al menos para que no sea tan incómodo. No, te vuelvo a repetir. Ah, al que le sale por rollito, porque el rollito se le dio muy bien. Y bueno, y pues bueno, y pues Miquel Octavo, eh, ¿qué hay en nuestro... Eh, oh, este, eh, que sé que además estás manejando de manera muy exitosa nuestro Patreon y quiero sí. agradecer... Quiero agradecer a nuestros amigos que nos han apoyado en Patreon, de veras, qué buena onda. Eh, muchísimas gracias a nuestros Patreons. Eh, hace muy poquito, de hecho, fue esta semana, de hecho, recibimos un correo, una, un mensaje de correo, pues, súper alentador, eh, de parte de nuestro amigo Andrés Suárez. Andrés Suárez, que pues no solo nos, nos apoyó por Patreon, sino que también nos mandó una carta bien chida. Eh, que pues bueno, ya, ya nos dirá Andrés si la podemos publicar en nuestras redes sociales, pero pues a mí se me hizo muy bonita, es muy alentadora. Hace, verdaderamente hace... Eh, pues nos hace querer eh, seguir sí. haciendo esto, ¿no? Entonces, a, a, a todos nosotros sentimos que nuestra estrella del sheriff brillaba hasta lo más alto del es. cielo. Entonces, pues muchas gracias, Andrés, por apoyarnos, por Patreon, por mandarnos esa carta tan chida. Y, y pues bueno, estoy seguro que mi querido Tavo va a seguir eh, subiendo <risa> contenido constantemente como lo he hecho hasta ahora en nuestro Patreon y en... La, la, la risa malvada. Ah, exactamente, sí. 
Pinche, Tao vale para pura madre. Y este... <ríe> no, Tao, ¿qué, ¿qué va a subir en el Patreon ahorita, Tao? ¿Qué va a ver? Pues las tierras rechazadas de Star Wars. ¡Pura sí. pendejada en el Patreon de los Superhueyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, pues ya saben, nuestro Twitter, arroba Superhueyes, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenlos con leche.